0: Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós te louvamos por por aquilo que o Senhor tem colocado no coração do mar. Te louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra de uma perspectiva diferente, de um ângulo diferente, de um de um coração, ó Deus, que no qual o Senhor tem ministrado. Pai, nós pedimos que o Senhor agora prepare o nosso coração para receber da tua palavra aquilo que o Senhor tem é, intencionado para nós nessa noite. Abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Sou mãe. Então, é um desafio. A gente, geralmente, quando vai ministrar, a gente está acostumado a utilizar o microfone, né? aí o pastor falou: não, hoje vamos fazer diferente. Eu falei, vamos tentar, né? <risos> Glória a Deus por isso. Mas, amados, é... Dentro do contexto de, da atividade que o nosso pastor programou, do entendimento de nós sermos verdadeiramente diferentes, é, estarmos nesse mundo, mas não andarmos segundo o curso desse mundo, né, verdadeiramente nós precisamos entender isso. O que é estar no mundo e não ser do mundo. E sermos diferentes nesse propósito. Tá? Então, Deus colocou no meu coração um texto, e ele é bem interessante, porque, ao mesmo tempo que ele dá esse texto ao apóstolo Pedro, que é o texto, você pode dar, colocar para mim lá, 1 Pedro, é, 1 Pedro capítulo 4, ao mesmo tempo que Deus revela ao apóstolo Pedro é, toda essa visão e esse entendimento de preparação que o apóstolo Pedro tem, e o discernimento através do Espírito Santo de estar orientando os irmãos que estão espalhados em vários, vários pontos é, das províncias romanas, tá? eu, vou, eu vou pegar um, um, um ponto em si do texto do, do texto do capítulo 4, do versículo 7 ao 19. Tá? É um texto um pouquinho extenso, mas é interessante para nós é, podermos entender que aquilo que Pedro, apóstolo Pedro, é, discerniu através do Espírito e orientou os irmãos que estavam nessas províncias, é um texto também que é aplicável ao nosso tempo, e nós vamos saber por quê. Amém? Então diz lá, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como, como quem se intromete em negócios alheios. Contudo... Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus... Devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Então, o texto em si, que o apóstolo Pedro, ele, ele remete nessa carta, tá? é uma carta com cinco capítulos, e nessa primeira carta ele ensina várias coisas. Ele ensina desde andar em santidade, a honrar as autoridades e a não cometer deslizes se nós realmente... Somos filhos de Deus, se nós uma vez alcançamos a graça de Deus e nos tornamos filhos. Mas como nós nos tornamos filhos? Tem um texto clássico lá em João, primeiro capítulo de João, no verso 12, e eu pedi para ele compartilhar conosco, ele diz assim, ó, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que, que isso significa? Significa que uma vez eu entrando na presença de Deus através de Jesus, e hoje a celebração da Santa Ceia nos faz claramente o um entendimento disso, porque nós acabamos de renovar uma aliança com Cristo, ao qual Ele já pagou o preço do nosso pecado. Então a palavra diz que nós não te, precisamos mais nos preocupar com determinadas coisas, se refere à salvação, vírgula. o preço foi pago na cruz, mas agora requer algo de mim como filho de Deus. Aí, onde nós devemos nos posicionar como filhos de Deus e o um filho de Deus, por sua vez, ele não pode andar de qualquer maneira, não é verdade? o Filho de Deus tem alguns preceitos a observar para que nós sejamos diferentes nesse mundo que nós vivemos, porque senão nós seríamos iguais a todos. A palavra de Deus diz que Deus é santo, não é isso? E se Deus é santo, Ele quer que nós sejamos também santos. É o mínimo, porque nós recebemos, através do sangue de Jesus, da crucificação, a natureza dEle, a natureza santa. Isso não é por mérito nosso, mas por mérito do próprio filho Jesus. Amém? No texto que fala, que dá início a toda essa origem da carta, quando Pedro escreve isso, ele tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação porque ele está vendo que coisas sobrevirão ao seu povo, aos seus irmãos. E ele ali é colocado como apóstolo de Cristo, porque ele andou com Cristo. Ele foi doutrinado segundo o discipulado do próprio Jesus. É a importância do discipulado, é nós temos o entendimento do fundamento de fé. Porque se ele não tivesse andado com Jesus, se ele não cresce naquilo que Jesus prometeu, se ele não visse as obras que Jesus fez, ele provavelmente não estaria testificando do Cristo. E nós só testif testificamos do Cristo porque nós não vemos a Jesus, mas recebemos o Espírito de adoção. Que através, de, que através do sacrifício de Jesus, do nosso crer em Cristo, recebemos a salvação e, e nos tornamos o quê? Participantes dessa herança, que a palavra nos diz que nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Amém? Então nós andamos nesse mundo de uma forma cautelosa, vamos dizer assim. Nós, como cristãos, temos que andar no mundo de uma forma cautelosa. Por quê? porque nós vemos várias coisas diante dos nossos olhos que não só reprovam a Deus, mas, muitas das vezes, a nós mesmos. E quando não rep não reprovam, não são reprovados diante dos nossos olhos, é porque algo está esquisito, né? algo não está se encaixando. Porque se eu sou filho de Deus, Deus é santo, e Ele nos colocou nesse mundo, para que nós andássemos não segundo o curso desse mundo, mas para que nós fôssemos luz nesse mundo, então nós temos que andar com a mente daquele que ele enviou. Quem que ele enviou? Jesus. Então a nossa mente tem que estar tá sendo reformulada, tem que estar tá sendo moldada segundo a mente de Cristo. Amém? Jesus andou sobre essa terra sem pecado, porém ele padeceu com todos os nossos pecados. Nenhum de nós aqui somos dignos, se não for através da cruz de Cristo. Amém? No verso 14 de 1 Pedro, no verso 14 de 1 Pedro diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Verso 15, mas quando... Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então o próprio Deus nos chama a sermos, a sermos santos. Nos chama a sermos santos. No verso 16 diz, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E muitas das vezes a gente não tem o um entendimento dessa palavra santo, ou santidade, ou santificação, Muitas das vezes a gente acaba tendo um entendimento equivocado da expressão santo, porque nós fomos constituídos sobre uma nação que ela tem um contexto extremamente religioso, mas ela não mostra de uma forma é, real as Escrituras o que é ser santo. E santo, segundo a tradução judaica, tirado do do hebraico, vamos dizer assim, né? a raiz da palavra de Deus, ela significa kadosh, santo é kadosh, que significa separado e consagrado. Então, uma vez que nós somos santificados por Jesus, pela fé nele e andamos segundo o propósito que ele estabeleceu para cada um de nós, nós nos tornamos o quê? Separados. Separados do quê? separados do mundo. Então, aquilo que o mundo faz, aquilo que é bacana, que é legal, que é atrativo para o mundo, não pode ser da mesma forma para os filhos de Deus. Porque se uma vez nós fomos recebidos como filhos de Deus, temos que ter a mente de Deus. Mas nós não conhecemos a mente de Deus. Nós conhecemos a mente de Cristo. Mas Cristo falou pelo Pai. E Cristo mostrou qual é o caminho a ser seguido. Não é verdade? Porque as escrituras são claras acerca disso. Então, esse termo santo, ele serve tanto para Israel, dentro do Antigo Testamento, que ele separou uma nação santa, um povo santo, ele fez essa seleção, dentre tantos povos, ele separou um povo santo, instituiu uma terra santa, um local santo. E dentre as nações gentias, onde nós nos encontramos, ele separou também um povo santo, que somos nós, são todos aqueles que um dia confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que um dia se declararam verdadeiramente temente a Deus e disseram, Senhor, eu te amo, e por, pelo amor que eu tenho a ti, eu recebo o teu filho na minha vida, porque eu sou pecador e eu preciso dele. Eu preciso do teu favor, eu preciso, preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E Deus, Ele é tão, tão amoroso, tão tremendo, vamos dizer assim, que nós podemos chegar diante dele todo quebrado. Quebrado que eu digo não de osso, mas quebrado em pecados. Por isso que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, como diz o profeta Isaías. Caiu sobre ele as nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre e caiu sobre ele nos trouxe o quê? A paz. Porque se nós não recebermos a paz que vem de Jesus, nós vamos andar segundo o curso do mundo. Tudo vai nos afligir, tudo vai nos perturbar, tudo vai nos tirar do centro da vontade de Deus, para que a gente, então, venha a cair, a pecar. A gente acaba perdendo o foco de todas as coisas e do propósito de Deus na nossa vida. Em Efésios tem um texto bem forte, para nós, cristãos, filhos de Deus, que andamos não segundo o curso do mundo, mas segundo a vontade do Pai. E Efésios capítulo 5, no verso 1, ele diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade, moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para santos, não são próprias para separados, não são próprias para consagrados. Se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, nós temos que observar essas coisas. Verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é, idóla, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se eu sou filho de Deus e se eu almejo um dia morar na glória com o Pai, essas coisas não podem fazer parte do meu cotidiano nem do meu vocabulário. Eu preciso excluir isso, eu preciso ter esse entendimento, porque essas coisas não são agradáveis a Deus. Se nós somos santos, se nós somos separados, nós temos que buscar as coisas do alto, e não as coisas da terra. E no verso 7 ele diz, portanto, não, não participem com eles destas coisas. 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Glória a Deus por isso. Então, é mais o um ingrediente é mais um aditivo que nós temos que observar na nossa vida, nós temos que deixar essas coisas que nós vivíamos no tempo passado, quando nós não conhecíamos a Deus, quando nós não éramos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente abandonar essa prática, verdadeiramente abandoná-la. E em João, 1 João, capítulo 3, verso 1 e 3, ele diz assim, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha, ele já diz tudo aqui nesse texto. O mundo não conhece a Deus. Por que, que não conhece a Deus? Porque rejeitou aquele que ele enviou. Rejeitou a Jesus. Nós só podemos ter comunhão com o Pai através de Jesus. Se nós não temos o Filho, a palavra diz, nós não temos o Pai. Então nós temos que observar essas coisas. No verso 2 ele diz, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quem tem a esperança de ver o Filho de Deus? A igreja, a igreja anseia pela manifestação do seu filho. A terra anseia pela manifestação de Jesus. Sabe por que, que a terra anseia, a sua criação anseia pela manifestação do filho de Deus? Porque quando Jesus voltar, ele vai restaurar esta terra. Só que antes de ele restaurar esta terra, ele vai trazer juízo sobre as nações. Por isso que a gente, quando tem o um entendimento do fim de todas as coisas, e o julgamento começa pela casa de Deus, a gente precisa ter um entendimento que nós, apesar de sermos filhos, ele vai corrigir. Ele não vai nos deixar andar de qualquer jeito a revelia. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque a correção vem. Quem é pai que não corrige o seu filho? Eu sou pai. De vez em quando eu dou uma no meu filho. De vez em quando eu dou uma na minha filha, que já tem 20 anos. E ela fala, pai. Então nós precisamos ter uma postura de disciplina. E com Deus não é diferente. Senão todos nós iremos andar como? De qualquer jeito. Não é verdade? Hebreus capítulo 12, ele fala claramente acerca disso. No verso 4... Ele diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. 5. vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem negue, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Ele castiga aquele quem ele aceita como filho. Mas esse castigo é para nos destruir? Não, é porque ele nos ama. Nós castigamos o nosso filho ao ponto de matar o nosso filho? Não. Nós castigamos o nosso filho no, no sentido de disciplina. Nós precisamos disciplinar aquele a quem nos ama e estão de, que estão debaixo da nossa autoridade. E nós, como pais terrenos, temos que fazer isso, quanto mais o Pai Celestial, porque ele é justo. Então ele diz no 7, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? 8, se, você, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Mas sim ilegítimos. Nove. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Quando a gente entra na profundidade das coisas de Deus, não é só para a gente contemplar uma vida de uma geração de 70 anos, como a palavra de Deus diz. Deus nos oferece muito mais do que uma vida geracional sobre essa terra. Deus nos oferece uma eternidade. Mas uma eternidade na sua presença verdadeiramente, de uma forma santificada. Mas essa santificação plena só virá sobre a nossa vida no dia que o seu filho se manifestar. Quando Jesus se manifestar, a palavra de Deus diz que nós seremos como ele é, plenamente santo, e receberemos um corpo de glória. Mas enquanto andamos nessa terra, cometemos o quê? Erros. Cometemos pecados. Nós não podemos andar em pecado continuamente e ignorar a autoridade de Deus, a soberania de Deus para que nós, achando que vai estar tá tudo bem, quando a gente mais precisar do favor de Deus, esse favor não vem. Porque eu me acostumei a andar em pecado, porque eu me acostumei a andar no erro, e nunca me retratei a Deus. Nunca falei, Senhor, me, me perdoa. Eu me arrependo porque eu fiz isso, isso e isso. Eu aceito a sua disciplina, porque eu sei que ela vai ser favorável para mim, ela vai ser agradável aos teus olhos. Esse é o entendimento que nós temos que ter como filhos de Deus, como igreja. Amém? Amados, pela fé na aprovação, o Senhor nos aperfeiçoa e nos transforma à semelhança de seu Filho. Isso quem falou foi Tiago, apóstolo Tiago, verso 1 e 2. O que, que ele diz? Eu acho que eu não dei para eles, mas diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa perseverança vai colocar no nosso coração a certeza da salvação. Amém? Nós, independente de sermos disciplinados por Deus, corrigidos por Deus quando nós falhamos, e é necessário que isso aconteça nas nossas vidas, nós não podemos desfalecer da esperança que vai produzir em nós a certeza da salvação. Amém, igreja? Nós temos que nos agarrar a isso. Porque se uma vez nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, não vai ser qualquer tropeço que vai nos tirar da presença de Deus, nem perder o favor do Pai mas nós temos que entender que precisamos nos achegar a ele com o coração arrependido. Como é que eu posso dar um presente para o meu filho, sabendo que ele cometeu um erro, e se ao menos ele fala assim, pai, me perdoa porque eu fiz isso, eu fui ingênuo, eu fui burro, eu fui insensato, mas me perdoa, filho, me perdoa, pai. É claro que eu vou perdoar, é claro que eu vou abraçar. E depois, com o coração massageado, a gente faz o quê? Abre a mão em benefício do filho. E com o pai não é diferente, ele gosta de ser adorado, ele gosta que nós o busquemos verdadeiramente, ele gosta de ouvir a nossa voz. Então é necessário que nós oremos a ele, é necessário que nós nos prostremos diante dele, é necessário que nós nos retratemos as nossas falhas diante dele para que verdadeiramente nós andemos nesse, nesse mundo corrompido, pecaminoso, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, o que, que eu aproveito desse mundo? Se não for a comunhão, o que, que eu aproveito desse mundo? Se não é estar na casa de Deus, na presença de Deus, glorificando a Deus como filho de Deus. Porque no mundo não tem nada para nós. A não ser aquilo que é necessário para a nossa subsistência. O trabalho, o estudo, os relacionamentos de uma forma sábia. É o que tem no mundo. Mas se nós só olharmos para o mundo e não nos atentarmos àquilo que Deus quer nos ensinar na Sua palavra, nós vamos ser enganados, nós vamos ser seduzidos, nós vamos nos afastar da presença do Pai. E isso não é bom para nós, não é bom. Sabendo que não estando em pecado, está em tribulação, provação, ou aflição, produzindo processo de crescimento espiritual. Então, muitas das vezes a gente passa um momento de tribulação, de aflição, de tentação, porque nós estamos em pecado, mas a gente pode viver essas situações não estando em pecado também. Porque o pecado, ele não é necessariamente para nos provar. O pecado é para nos tentar. Mas o Senhor, ele fala que ele não dá nenhuma tentação, né? A qual nós não podamos, podemos suportar. Nós temos o Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus, nós somos fortes no Senhor. Porque a palavra diz que a carne é fraca, mas o Espírito está forte. E a palavra também me instrui que se eu me sujeito a Deus, em Tiago capítulo 4, versículo 7, se eu me sujeito a Deus, eu consigo resistir ao diabo. Então, eu tenho que trazer isso para a minha vida. E andar como filhos de Deus, obedientes, com entendimento da vontade dEle, para que eu possa romper, para que eu possa pular as barreiras que me são colocadas pelo mundo. Porque o mundo tenta nos derrubar. O mundo tenta nos paralisar, e aí quando eu me sinto fraco, quando eu acho que eu não tenho solução, muitas das vezes eu só consigo recorrer ao irmão, ao pastor, à pastora, não amados, recorra primeiramente ao Senhor, é claro que toda orientação, toda instrução, ela é bem-vinda na nossa vida. Mas o primeiro que vai sinalizar aquilo que nós devemos fazer é o Senhor quando nós nos dobramos de joelho diante dEle. Quando nós nos dobramos diante, diante dEle de joelho, verdadeiramente Ele nos socorre, Ele estende a sua mão. Porque os ouvidos dEle não estão fechados para nós. Nem os seus olhos fechados, nem a sua mão recolhida. Se nós verdadeiramente nos prostrarmos diante do Senhor e clamarmos, Senhor me ajuda. Me ajuda porque eu fiz besteira, porque eu pequei, mas eu preciso de ti. Me perdoa. Esse é o papel de filhos. E se nós somos filhos carnais e não temos má relação com nossos pais, precisamos acertar isso também. Porque se nós não conseguimos ter um relacionamento decente com pai e mãe, sendo filhos carnais, como é que teremos um relacionamento digno de arrependimento, gerando frutos na nossa vida se nós, com Deus, se nós não fazemos isso com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão. Perdoe o seu irmão. Peça perdão ao seu irmão. É isso que Deus quer de nós como filhos, andar na contramão do mundo. Estarmos no mundo, mas não vivermos como, como o mundo vive. Para que nós possamos verdadeiramente alcançar aquilo que ele nos prometeu. E o verso 20, 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicense diz assim, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente em todo espírito, alma e corpo de vocês e seja conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 24, aquele que o chama é fiel e fará isso. É ele quem vai nos tornar santos, não somos nós. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas a santificação de Deus só virá sobre nós quando nós verdadeiramente reconhecermos que somos pecadores. Senhor, eu sou teu filho? Sou. Eu sou a igreja de Cristo? Sou. Mas eu sou um pecador ainda porque eu estou nessa terra. Eu estou nesse mundo. E eu não quero andar segundo o curso desse mundo, mas às vezes eu ainda ando. Eu, às vezes, ainda faço coisas que o mundo sugere para mim. Eu, às vezes, ainda olho para as coisas que o mundo me sugere. Deus quer ouvir isso de você, amados. Deus quer te receber verdadeiramente como filhos. Sabe por quê? Porque Ele tem algo preparado para mim e para você. Tem algo preparado para mim e para você, que é melhor do que estar aqui nesse mundo por um tempo. É algo muito mais sublime. Os nossos olhos não viram, diz a palavra. Os nossos ouvidos não ouviram. E não penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos dimensionar esta palavra, porque a nossa mente é tão pequenina que nós não conseguimos observar aquilo que Deus tem preparado no céu. E se nós andarmos nessa terra, olhando para essa terra, a gente não encontra com o Senhor a gente não sobe, porque a gente não consegue alcançar a redenção, porque quando ele vier, ele quer transformar os seus filhos, e precisamos olhar para ele. Em Filipenses 3,20 20, diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a nossa cidade, a nossa pátria está no céu. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Caminhamos, não pelo curso desse mundo, mas pela vontade de Deus. Pela graça que abunda em nós. E onde nós caminharmos, nós temos que manifestar a glória de Deus em nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser sal e luz nessa terra. E não trevas, porque o mundo já está em trevas. Precisamos nos... Deixar que o Senhor nos transforme, a imagem e semelhança do seu filho, para que nós alcancemos o seu favor. E então ele dirá, o rei aos é que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 33 e 34. Amados, quem quer herdar o reino de Deus? Quem quer, eu vou perguntar de novo, igreja, quem quer herdar o reino de Deus? Amém. Amém. A minha mão está levantada. Eu quero herdar o reino de Deus. Porque isso aqui, amados, é passageiro. Isso aqui é passageiro. Se nós continuarmos andando aqui só olhando para baixo, a gente tropeça e cai. Achando que a gente vai ter sustentação no que a gente está olhando para o chão. Mas não é o chão que nos dá sustentação. É o Salvador que nos dá sustentação, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha onde nossa fé está firmada. Amém? Nessa hora eu queria trazer a reflexão da igreja. Trazer a reflexão. Será que nós temos andado nesse mundo como filhos de Deus? Ou será que mesmo sendo filho de Deus nós temos andado desgarrados? ou se nós ainda não somos filhos de Deus e queremos e precisamos nos tornar filhos de Deus para andar segundo os ensinamentos do Pai. Que nós possamos buscar isso dentro de nós, esse entendimento, e lançar a luz das Escrituras, para que verdadeiramente sejamos transformados. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé nessa hora, Eu queria pedir o pastor André para estar aqui conosco,